0: Si
1: far, du sige. rollemodellerne. Rollemodellerne? Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Rollemod Hvad han ikke ved, er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit ar-aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgå mod strømmen. Gå efter drømmen en skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Risgård, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, lytter også har. Jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Ja, det er Bjørn her, og i dag faktisk måske med en af de allervigtigste afsnit i Rollemodellerne overhovedet. Jeg ved godt, du tænker, at det lyder lidt vildt, når man tænker på det persongalleri, som tidligere har deltaget i podcasten. Men jeg mener det. Fordi det her det er et afsnit, som handler om noget af en folkesygdom blandt iværksætterne. Stress og udbrændthed. For vidste du godt, at 72% af iværksættere er bekymrede for deres mentale helbred, og at 32% af de adspurgte direkte har oplevet mere end to tilfælde af livsforandrende mentale problemer i en større undersøgelse? Det er virkelig kedelige data, og pointen den er enormt vigtig. Fordi jobbet som stifter af et startup, det er en af de hårdeste og mest stressfulde jobs, der overhovedet findes. Og mange kommer til at betale en ultimativ høj pris for at have valgt iværksætteriet. Det er vi simpelthen nødt til at tage en snak om. Og det gør vi i dagens afsnit med en ekspert på området. Selvom det er fem år siden, at rollemodellerne startede, er jeg med årene blevet mere bevidst om mit ansvar for at bruge podcasten til at sætte fokus på de alvorlige udfordringer og temaer, som iværksættere og high-performance oplever, fordi det føler jeg er mit ansvar til iværksættermiljøet. Jeg er godt klar over, at dig, der lytter med, når du hører afsnit med en Jacob Riesgaard, en Martin Torborg eller en Lars Seyer, så planter det et iværksætterdrøm, og det er jeg mega stolt af, fordi vi har brug for flere modige iværksættere. Men iværksætterdrømmen har for mange mennesker en bagsæde, og det er blandt andet de svære mentale problemer, som man som iværksætter både skal kunne leve med og kunne toppræstere i. Hvis du er fastlytter, så ved du også, at jeg tidligere har diskuteret udbrændthed og stress med blandt andet Mia Wagner og Johan Bylov. Så udfordringen her, den er meget udbredt blandt mange af dem, som får succes i startup-miljøet. Jeg vil gerne sætte det mentale helbred blandt iværksættere på dagsordenen i rollemodellerne, og derfor har jeg interviewet. Cecilie Viller, som er executive coach og en af lands allerdygtigste eksperter inden for netop det her område. Cecilie, hun har hjulpet mere end 200 founders og startups også med at blive mere modstandsdygtige eller resilient, som man kalder det på engelsk, for netop at undgå det. I det her afsnit, der prøver vi at sætte fokus på de her typiske udfordringer, som iværksættere møder, men endnu vigtigere at give dig nogle pointer på, hvad du kan gøre for at forebygge de mentale udfordringer, man møder som iværksætter, så du kan undgå blandt en af de iværksættere, som får mentale problemer. Det er netop derfor, at jeg godt tør love, at det her afsnit, det er en af de vigtigste, og jeg håber, at du, kan lytter, vil lytte med, og hvis du kender en hvem det her kunne være relevant for, så håber jeg virkelig at du vil dele afsnittet. Det er derfor, jeg laver den her podcast. Rigtig god fornøjelse med rollemodellerne. Det her, det er episode 64. Gæsten, det er Cecilie Viller, og emnet af i dag er, hvordan vi modarbejder stress og udbrændthed i værksættermiløet. Rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten. Hej med dig, Cecilie, og rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne. Tak skal du have. Jeg glæder mig helt vildt meget. I lige måde. Det <laughs> er den her snak. Det er, jeg er helt sikker på, at vi kommer til at få en rigtig, rigtig god jeg er helt sikker på også en lang time i hinandens selskab, men øhm, også spækket med rigtig, rigtig gode og værdifulde ting. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad vi kommer rundt omkring. Bare lige til dig, kære lytter, der sidder og lytter med her på det her afsnit, så kan jeg lige give dig en hurtig introduktion. Og så kan Cecilia selvfølgelig også introducere sig selv. Men øhm, jeg stod første gang på Cecilie øh, i forbindelse med Tech Barbecue øh, sidste år, hvor at, øh, jeg havde en, har en rigtig, rigtig god veninde, der hedder Pia. Ella Elmgaard, som øh, introducerer os, og, øh, og der kan man sige, at, at Cecil lavede noget arbejde omkring specielt øh, iværksættere og founders øh, mentale øh, helbred. Nogen, hun lavede en rapport omkring det, og noget af det, som der ligesom var i det, det var, at det så ikke så godt ud. Øh, for specielt mange af de her i hvert fald iværksætter og founders, som er derude, øh, det er... Man kan vist godt tillade sig at sige, og kigger jeg lidt over på dig, Cecilia, at, at, at iværksætteri kan godt være lidt en ekstrem sport, sådan inden for den mentale sundhed. Mm. Og, Helt rigtigt, ja. Så, og man kan sige for mig, der var egentlig der, hvor jeg sådan synes at både fordi, at jeg, selv har taget siden. Jeg startede rollemodellerne, og har jeg selv taget springet som iværksætter, men lige så høj grad, fordi jeg kan genkende mange af de her problematikker, der er omkring det pres, som mange iværksættere øh, lever under. Og det synes jeg simpelthen, det er så enormt vigtigt at få i tale det. Nogle af de her problematikker, som, som mange af vi iværksætter går rundt med, og det man også bare skal huske, og som mange glemmer, det er, at øh, det at være iværksætter kan ofte være en ensom rejse. Så ofte står man her med nogle meget meget tunge, svære beslutninger, stort mental pres, mange mennesker, der en, og man står ofte helt alene med den. Det kan jeg mærke på egen krop. Det er noget det, der virkelig kan være svært. Og det er selvfølgelig derfor, at Cecilia og jeg, vi har kigget hinanden dybt i øjnene, og så sagde vi, at det giver rigtig god mening at tage en god snak om det her og tage og lade det være forhåbentlig en inspiration til, at hvis du iværksætter, eller hvis du som lytter går med nogle, går med nogle mentale ting og bakser med dem, at du også er noget, som du får ud i det åbne, og selvfølgelig også noget, som du får noget hjælp til. Fordi at det er så igen den anden del af det. Øhm, man skal ikke gå med de her ting selv. Og, øhm, og man kan sige, at i sidste ende, så var det der, hvor at Cecilia og jeg øh, kunne se, at, at det kunne give rigtig god mening at tage en snak netop om det her med det pres, der ligger på dig som iværksætter på Founders, men selvfølgelig i lige så høj grad også, hvad kan vi gøre ved det? Hvorfor nogle konkrete værktøjer kan vi gøre for netop at gøre det, den svære rejse, det kan være at være iværksætter, og specielt hvis du er en, hvor du skal ud og rejse investeringer, og hvis du er en, hvor du skal ud og vil lave det nye Airbnb eller Facebook osv. Så er det klart, at så er der mulighed for at være et tung pres og det skal vi selvfølgelig have snakket noget om i dag. Så var det, var, det, var, det, var det et okay indløb, Cecilie?
0: Det var fantastisk. Altså, jeg tænker, jeg behøver slet ikke sige mere. <lødigt> jeg synes, det var så godt. <lødigt> jeg tror ikke, jeg har mere af det, så vi kan bare gå tidligt på, <lødigt> på weekend.
1: <lødigt> ja, men vi sidder også her en fredag, en fredag eftermiddag. Ja. Så det kan godt være, at vi bare skal have en ja. podcast.
0: <lødigt> jeg synes også, der kunne godt være lidt vin og lidt et andet, men altså, nej, det er kaffe og vand. Nej, det er kaffe. Vi, vi må vi må holde os.
1: Vi må holde os i skinnet, i hvert fald ja, det næste times tid eller halvandet, ikke? Ja, ja det ja. tænker jeg. Så Cecilie, kan du ikke lige starte med først og fortælle, hvis nu at jeg vil have mødt dig til for eksempel take Barbecue, eller ja, i mm -hmm. hver andet sted, hvor vi aldrig havde kendt hinanden, hvad vil du så hvordan vil du præsentere dig? Hvem er du?
0: Jamen altså, jeg vil jo præsentere mig som øh, coach og erhvervspsykologisk rådgiver for, for iværksættere øh, og iværksætter teams. Øhm, og både, altså både det her med, at jeg arbejder både med, med, med iværksætter sådan meget early stage Så det vil sige iværksætter, som har fået deres første investering af en eller anden art øhm, Så sådan, har en idé og vil gerne gøre det til et produkt Og så arbejder jeg også med iværksætter, som skal gå fra sådan det svære stadie, fra seed til serie A og så videre Men også med iværksætter, som sidder og skal IPO eller har IPO et eller er blevet opkøbt. Ikke? Så, så, øhm, og så det, jeg egentlig gør, det er jo at hjælpe dem med sådan psykologiske og ledelsesmæssige udfordringer på rejsen. Det er sådan min rolle. Så både sådan at være en støtte- og sparringspartner for dem, øh, men også sådan skubbe til dem og skubbe til deres perspektiver og måder at gøre ting på, både over for sig selv, men også over for deres, deres team. Øhm, og så giver jeg dem så selvfølgelig også værktøjer i forhold til at kunne leve et bedre liv. Det er meget vigtigt for mig. Okay. Øh, så både at kunne leve et bedre liv som iværksætter, men også at kunne performe og, og, og være en bedre leder øh, i sit startup.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og bare lige for at tage lytterne lidt med på rejse, hvis man ikke sådan er helt nede i det her tech-startup-lingo, som vi jo hurtigt kan komme til at komme af, så, så kan man sige, bare lige for at tage den, så er det selvfølgelig klart, at når vi snakker om de her investeringsrunder og så videre, vi snakker Series A, IPO og så videre, så er det klart, at når du tager en startup- og en teknologi op, typisk fra en tidlig idé til der, hvor du begynder at rejse direkte til de store penge. Der vil der selvfølgelig også ofte være et eksponentelt større pres, når du lige pludselig har en virksomhed, der kan være værdisat til en halv eller en hel milliard. Så mange af dem, som jeg har intervjuet, jo er lykkedes med. Så for ligesom at sige, så ja. tager man også den rejse både personligt, men også med sin virksomhed som founder. Det er den samme menneske, man er egentlig på mange måder ens indeni, som når man får den idé til, det kunne bare være fedt, hvis verden manglede det her, mm. til man står og skal pitche investorer for at rejse en eller anden form for investorrunde, som kan gå alt fra 10 millioner til en milliard nærmest, eller, eller mere.
0: <laughs> Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, jeg synes, det er meget spot on, det du siger. Altså, nogle gange så sammenligner jeg lidt sådan... En founder med sådan en baba -papa -figur. Det er figur hvis I kender det sådan i, i sådan en hvis man har børn, men det er sådan en figur, der egentlig kan hele tiden den kan omforme sig til at være et hus, eller et bord, eller en stol, eller en sky, alt efter, hvad der er behov for. Ikke? Og det er lidt det, der er en founders rolle. Det er på de forskellige tidspunkter i virksomhedens vækst at kunne indtage forskellige roller, og også kunne indtage forskellige mindsets øh, i forhold til også at kunne få virksomheden til at gro og det er, det er en hård og en spændende og fed og udviklende rejse, men det er sådan en udvikling på, på speed, ikke? altså um. på mange områder.
1: Det kan det, være, det kan det være, kunne jeg forestille mig. Netop også som det der med, og det kommer vi helt sikkert tilbage til at snakke om senere, men også netop, en, en du, vil, du vil være i lange perioder enormt meget uden for din egen komfortzone, fordi du bliver hele tiden præsenteret med ting, som du aldrig havde oplevet før. Og du ikke ved ikke, hvordan du skal håndtere det, men i lige så høj grad også, der er en masse ting, du simpelthen ikke rigtig kan kontrollere. Om der lige er den rigtige investor til dig på en investeringsrunde, eller om der er det investor, der springer fra, når du står næsten ved at løbe tør for penge, og, sådan nogle, og du har nogle ansatte, du skal betale, og så videre, nogle rigtig svære problematikker, som, som, som er noget, som jeg kunne forestille mig at givet noget mentalt øh, pres. Øhm, men det kan vi snakke lidt mere om senere, Cecilie, for lad os lige indvise den sådan rigtig sådan for alvor dykker ned i hele det her mentale space omkring iværksætteriet. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan du kom på den her rejse? Hvad var det, der tikkede ind i dig, øh, der gjorde, at øh, du tænkte det her med at så hjælpe iværksættere, hjælpe founders med deres mentale sundhed? Øhm, hvad skete der?
0: Jamen, altså sådan for, altså jeg... Jeg jo, min, min uddannelse er sådan erhvervpsykologisk, så jeg har altid interesseret mig enormt meget for menneskelig psykologi, organisationer, teams og ledelse. Øhm, og så har jeg arbejdet i mange år øh, med ledelsesudvikling og teamudvikling, men i sådan store virksomheder i Carlsberg Danske Bank og endte egentlig med at sidde i sådan danske banks, sådan fintech startup, øh, in, øh, du kan sige, investering i noget, der hed Mobile Life, og var en del af at starte det op fra bunden af, og var en del af at bygge produkter og få dem ud til, til folk og kunder, der blev super eller ikke synes, det var fedt, mm. eller synes, det var fedt, og så, så var ligesom en del af hele det her med, hvordan, hvordan tager man en idé og gør det til noget, og, og i den proces... Øh, der, der, der kom det sådan bag på mig, så lidt fokus der egentlig var på både teamudvikling, men også den, den menneskelige udvikling, når man sidder og skal skabe noget fra bunden. Øhm, det er lidt som, at man, man giver de her mennesker nogle penge, og så er det egentlig go-run. Øhm, eller man kan sammenligne det lidt som, 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 hvis man gik ind og investerede i et, i et, i et cykelhold. Mm. Jamen, øhm, for at sikre de performer, så vil man jamen give dem psykologer og coaches og diatister og så videre, og man søger for at sikre, at de er ikke? Og det er jo lidt det samme med mange af de her rejser. Øh, når man skal lave en startup, det er, at man skal performe øh, meget, meget godt under meget, meget kort tid og under kæmpe pres. Så hvorfor er det ikke, at vi har mere hjælp? Og det synes jeg faktisk var ret sådan interessant at kigge mere ind i også, fordi at jeg jo har den baggrund, jeg har. Øh, og så øh, begyndte jeg egentlig så at sidde og, og, og coache iværksætter, i min fritid, sådan morgen og aften ved siden af mit lederjob og børn og så videre, og så, så var min mand også lige sprunget ud som iværksætter, så vi havde absolut ingen indkomst, og så tænkte jeg, det var da den mest fantastiske tidspunkt til at starte min egen virksomhed på. Det jamen, var det han, så slet ikke
1: Var han ikke din første klient så? Eller? Ja,
0: ja, det var han 100% er, Og han er stadig meget meget øh, Jeg vil sige ikke velbetalende Men, men, men en klient, som, som er der hele tiden Så, så vi følger hinanden på, på rejsen men, øh, jamen, så, så, så jeg sprang ud og startede Today Som, øh, som er en øh, erhvervspsykologisk rådgivende og coaching virksomhed, som er fokuseret øh, Og specialiseret i founders og, og founder teams Øh, ja Så det er egentlig sådan, tror jeg
1: mm.
0: Rejsen i, øh, i ja
1: <laughs> Og man kan sige, at øh, der har jo været Godt gang i den siden, at du tog springet øh, Jeg kan, kan forstå, at øh, det er mere end 100 øh, virkelig værksættere på, på alle hylder Som du selv siger fra de tidlige mm. faser Men altså også dem, som faktisk går ud og, og sælger deres virksomhed Til store beløb og, og, og rejser de her store runder Som du har, du har hjulpet på deres rejse mm. Så det er også virkelig flot, at der er stor Kadeo for, øh, for, for det Tak skal du have Lad os prøve at snakke lidt, Cecilie, om man kan sige, det som, det som vi ligesom snakkede om inden, og sådan, som, som jeg synes giver rigtig, rigtig god mening i forhold til den her snak, er selvfølgelig også at snakke, du ved, fordi vi kan hurtigt komme til at snakke rundt om problematikken med øh, founders, der har stor pres, og det er jo sådan set uanset, selvfølgelig kan man sige, at hvis du er i en øh, hurtig skalerbar tech-startup, hvor du skal rejse penge ofte, så vil du have et, et højere, formodentlig, øh, psykologisk pres på dig selv, end hvis du er en iværksætter, der måske er mere sådan self og har en forretning, hvor du sådan stille og roligt væ nogle af tingene, men, men hele det her med investorer og sådan noget er noget, som, som jeg kan fornemme fylder rigtig meget for mange. Øhm, samtidig så synes jeg også, det giver rigtig god mening at tænke over både, jamen and, hvordan kan vi hjælpe vores lytter øh, til egentlig at få bedre mental sundhed og i sidste ende også et bedre liv jo, som også er det, som vi sidder og snakker om i dag. Øhm, på sådan et konkret og sådan et meget sådan, jeg lige vil sige værktøjsagtigt plan, det, det er måske et forkert ord at bruge, men lad os prøve at snakke lidt om det, fordi at, at noget af det, vi vil i hvert fald har snakket en lille bitte smule om, at det her med, at for at kunne tage en virksomhed fra en idé, eller fra en tanke, eller fra den første indsigt, og så til der, hvor du måske står har 100, 200, 500, 5000 mennesker, der skal du først og fremmest ud på en, en stor rejse ekstern, men der sker også en rejse med dig intern. Kan vi prøve at tage en snak om det, det der med, hvordan går du altså, sådan personligt, Hvordan kommer du i gang med det her med egentlig at, 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 at starte, en, starte en virksomhed, og starte den her rejse, men gøre det på en, på en måde, som måske er lidt mere bæredygtig end noget, nogle af de problematikker, vi sidder og snakker om, rundt om her? Hmm.
0: Altså jeg tror jo, step 1 er at forstå, at, at det her med at passe på sig selv på rejsen, handler ikke om at, at ligge i et... Øh, boblebad øh, med duftelys og høre klass klassisk musik. Det kan man jo godt gøre. Men, men, men det handler egentlig om at, at som founder, at have fokus på det, fordi det er dit ansvar. Altså, øh, altså, hvis du får penge ind, og du har ansvar for mange mennesker, øh, som du ansætter, den vigtigste ressource, du skal passe på, det er jo dig selv i de mange, mange øh, øh, første år, ikke? Og når vi også sådan kigger på dataen, kan vi også se, at mellem 65-70% af de startups, der ikke lykkes, de lykkes ikke grundet person eller interperson i grunden. Så det er stress, det er udbrændthed, det er mangel på fokus og mangel på motivation. Og det er jo alt sammen noget, som vi kan gøre noget ved, og alt sammen noget, som handler om, hvordan har du det, altså dit mentale helbred, ikke? Så det er jo både en, en risikomitigering, øh, kan man også sige, i forhold til dig selv og den tid, du investerer i det. Altså forestil dig, at du får penge ind, og du har en runway, der er... Altså det er så den tid, hvor du har til at gro din virksomhed og til at, at bruge pengene på at nå dine mål i forhold til dine investorer. Jamen lad os sige, at du har et års tid, og du bliver udbrændt, eller går ned med stress, eller tager enormt dårlige beslutninger, fordi at du er så presset, så din kognitive evne er enormt lav jamen, øhm, så mister du måske halv, halvdelen af den runway. Ja. Altså, det er jo en enormt dårlig investering, både i dig selv, men også i virksomheden. Øhm, så det er sådan den ene ting, det der med at forstå alvoren i det, og vigtigheden i det, ikke? Øh, synes jeg er meget, meget vigtigt. Så det er ikke bare sådan noget add-on, øh, sådan noget. Det er altså en, en reel ting. Ikke? Altså, jeg plejer sådan at sige til de founders, jeg arbejder med, at... Øhm, sådan de spørger, og vi snakker tit om, hvad er rollen som founder-CEO? Øhm, og der er jo en, 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 en god, gammel venturekapitalist, der hedder Fred Wilson, der var en af sådan de første tech-investorer, der sagde, en CEO's rolle er ligesom tre ting. Det er sådan, øh, og, 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 kan man sige, at sikre pengene, altså sikre ressourcer i virksomheden. Øh, det er at, at, at sikre teamet, altså øh, sikre de rigtige ressourcer, kommer ind i teamet, øh, men også at, at fastholde dem. Og så være kan man sige, holder og barrier for visionen. Øh, og det er sådan primært en founder CEO's tre vigtigste roller. Så ved jeg godt, at i starten har man alt muligt andet, man også skal lave. Ikke? <laughs> så det er jo, man har ikke den luxury på det tidspunkt til kun at have det, men det får man på et tidspunkt. Og så vil jeg så sige, så er der jo et fjerde ben, mm. som founder CEO, og det er at, at passe på sig selv. Altså attend to self, ja. som er enormt vigtigt, for det er jo fundamentet for din performance. Så, så jeg tror, det første er ligesom at forstå vigtigheden af det, øh, både i forhold til din one man, men også forstå vigtigheden af det i forhold til, at du, du er virksomheden i starten. Så når jeg for eksempel går ind, og nogle gange kan jeg blive kaldt ind, og, og, og så kan jeg sidde med en founder, og så siger at man, der er meget lav tillid i organisationen, eller hvad det nu er, øh, og, og, og pinen peger næsten altid op på founderne, eller founder teamets relation, ikke? Ja. Så, så sådan, der er jo det her fantastiske saying med, at art imitates life, øh, og jeg vil sige, at, det, at i startup verden, så er det, at the startup imitates its founders. Så ja. hvis man ikke har det mentalt godt, øh, og er stresset, og udbrændt, og ja, går rundt og snapper af folk og ukontrolleret og tager virkelig dårlige beslutninger øh, og ikke skaber et godt arbejdsmiljø, jamen det går ud over kulturen og organisationen og både din egen performance, men også organisationens performance, ikke? Så det er jo også det der med at forstå, at det er et ledelsesansvar. Så det, det tror jeg sådan at det første, sådan jeg ved godt, det bliver meget langt, men sådan også at forstå, at man jo både har et ansvar over for sig selv, men man har også et ansvar over for sine investorer, man har også et ansvar over for, for sin virksomhed og sine medarbejdere at passe godt på sig selv. At det, ikke er sådan en, det er ikke en nice to have, men en need to have på, på, på den her rejse. Ja. Øhm, også fordi mange, mange iværksætter er enormt du kan sige optaget af performance. Altså ja. det har meget af at de her podcast jo også handlet om, hvordan kan jeg performe bedre og mere og så videre. Ikke? Ja. Øhm, og, og, og det er jo også, hvis du er meget, meget stresset og udbrændt, jamen så, så viser alle undersøgelser, så performer du altså ikke særlig godt. Ja. Øhm, så det er også at forstå lidt det der med, at som alle elitesportsudøvere eller hvis du er Øh, øh, frømand, eller du går i krig, jamen du bliver jo ikke sendt ud øh, så i jægerkorpset øh, mere end maks øh, 10 dage uden at øh, og, og sove og mad osv. Og altså, ja. Hvis du overhovedet er så mange dage, så skal du altså hjem og restituere igen. Så egentlig ja. jeg forstår det der som founder af, at vigtigheden af restitution og vigtigheden er at passe på dig selv.
1: Det er meget sjovt, jeg synes faktisk, at jeg lyst til at sige en lille anekdote i, i forbindelse med det. Det var meget fedt, når der er bagkataloger af folk, der har været på rejsen, ikke? så kan man altid trække lidt på det, men jeg kan huske en af de ting, som, som der altid har været omkring netop det der med, fordi jeg altid synes faktisk, at for mig har det altid givet mening at så sammenligne det, og være øh, at bedrive iværksætteri med sport, fordi det er så ekstremt, og det kræver så mange fravalg, og det kræver så meget, at du dedikerer dig... Øh, til det over en lang periode, og faktisk også måske nogle gange i længere perioder, end egentlig elitesportsfolk, hvis man skal være ærlig omkring det. Ikke? Og det kan jeg bare huske, det der med, hvor meget skal du brænde dig selv igennem, for at gøre det, var sådan en af de ting, som jeg i hvert fald gik for fire-fem år siden, og reflekterede lidt over det, der netop fordi, der var folk, der var ude og sige, men du skal bare brænde den fuldstændig af. Ikke? Øhm, og der var, hvor jeg sådan i hvert fald rent intuitivt kunne godt se, at det giver jo ikke mening, og brænder dig selv så meget af, fordi du hele tiden lever og træfter de her beslutninger, og det giver sig selv, at din krop er en, din, din krop, den har brug for restitution, den har brug for hvile. Og det kan jeg huske, at jeg snakkede faktisk med Jakob Jung som jo også i hvert fald er et rigtig godt eksempel på en, der har været på den her rejse af adskillige omgange, faktisk. Du ved, og, og han sagde det bare så fint, kan jeg huske, at han sagde det der med, altså han synes, det var total bullshit, det der med, at man bare skal arbejde hele tiden. Altså Han havde aldrig selv, hvis han har arbejdet hele dagen, så har han aldrig nogensinde prøvet at tage en god beslutning efter klokken var 11 om aftenen. Sådan tak. en fulddags ja. arbejde. Og det det, jeg, jeg tror virkelig, altså. Det kan måske en eller anden sted, kan man ikke kode det ned til at så sige, at, at du er jo egentlig dybest set i rigtige, altså I hele din virksomheds levetid er det jo nærmest selv dit vigtigste værktøj. Øh, og igen, så kan man begynde at trække nogle analogier og så sige, jamen du vil jo heller ikke bruge et værktøj, øh, eller misbruge nærmest, øh, uden at du sørger for at passe på det, hvis det er noget, der er væsentligt for, øh, at tingene skal lykkes. Så det er vel egentlig også en eller at man af netop, at man, er, altså, at man selv er, at man, man er den, og man har også selv ansvaret for at passe på sig selv i det.
0: 100 procent, altså det, det, det er helt rigtigt sagt, altså, og, og det er jo også, hvis, hvis der er nogen, der også går ind og investerer i dig, så er det jo også dit ansvar, det vil de også sige, øh, og, og passe på dig selv ikke på, på, på denne her rejse, ikke? Øh, og også se dig selv som et værktøj, men det synes jeg da også er en god måde egentlig, at se det på, altså, at, at for at det værktøj skal være skarpt, jamen så skal du restitueres og slibes og og have dine hvileperioder og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Øhm, så så, så helt, helt rigtigt sagt, øh, jeg er meget enig.
1: Der skal lyde en stor tak til Agred Produkter, som er sponsor på Rollemodellerne, og dermed hjælper med at holde podcasten i luften. Agred Produkter er landets førende leverandør af kontormøbler og inventar, og det er det sted, du skal gå hen, hvis du vil have råd og vejledning fra eksperter, på det helt rette og for øvrigt meget fair prissatte setup til din virksomhed. Gør dig selv og din forretning en tjeneste og hop ind forbi ajprodukter.dk for at finde det udstyr, som skaber de bedste rammer for dig din virksomhed. ajprodukter.dk er adressen Back to the show. Ja, men altså, det er simpelthen fantastisk Sådan, fredag eftermiddag. Det kan vi hurtigt blive i om, Cecilie. Jeg får faktisk lyst til, og det, det, kan, det, det kommer vi nok lidt tilbage til, men jeg får lyst til fordi det minder mig nemlig meget om det der sådan, altså, jeg er jo tidligere professionel pokerspiller, øh, og faktisk mange af de ting, og de ting, jeg lærte omkring det, der kan jeg huske faktisk noget af der hvor jeg sådan ligesom startede min egen rejse med at sige, hov, der sker et eller andet her. Det var faktisk fordi, at jeg kunne opdage, at det kunne være meget forskelligt, hvordan at det, hvordan jeg kunne sidde, altså jeg sad, jeg spillede ofte online øh, foran computeren, øh, og jeg kunne sidde på det samme stol i <laughs> det samme plads øh, i de, og spille de samme spil, og det kunne bare være lidt forskelligt, hvordan jeg oplevede tingene fra dag til dag. Og det gav mig sådan på en eller anden måde den der erkendelse af, sådan, hvad er det er, altså hvis de, alle de andre ting er på samme måde. Hvordan kan det så egentlig være, at det kan føles sig forskelligt? Og det er måske den der indre rejse, som jeg synes, det kunne være lidt interessant at så snakke om nu, fordi jeg synes, noget af det, vi snakkede om inden, det er også det her selvledelse. Altså det her med, du ved, at du skal lede dig selv på den her rejse. Kan vi prøve at tage en snak om ja. det, Cecilia, Jeg prøver at dele lidt af, af dine erfaringer af, hvad er det for nogle ting, som man som founder skal være opmærksom på, når man gør det? Hvad er det for nogle værktøjer, der kan være gode for det? netop? at så sørge for at holde sig selv og passe godt på sig ja. selv i det her sådan stressende miljø. Ja.
0: Det kan du tro, altså, og jeg synes, det er et enormt godt eksempel, det der, det tror jeg, alle founders kan ikke genkende til, altså, what a difference a day makes, mm. altså, at, at du, efter du har sovet godt, eller... Altså, har restaureret på en god måde, jamen, så er din virksomhed jo bare fantastisk, og der er ikke det, du ikke kan nå med den, og dine medarbejdere, jamen, altså, de skal nok nå de tal alligevel, ikke? Og hvis du har sovet dårligt, så er det bare fuldstændig det modsatte, ikke? Så din, som, som du selv sagde, din mentale kapacitet og din holdning til livet er simpelthen så meget tight op til, jamen, hvor godt du passer på dig selv, ikke? Ja. Øhm. Så jeg tror også, det er det der med, som du siger, altså i forhold til, til, til selvledelse, altså det er jo også at forstå, øh, så både vigtigheden af det, men også at forstå det her med at sætte nogle, tillade sig selv og have nogle mentale, altså mental health structures, altså tillade sig selv også, ikke kun at være i det, jeg kalder for driversystemet, Altså der, hvor vi hele tiden performer, og hvor, hvor hjernen øh, udvikler dopamin. Men vi også tillader os selv at gå over i det beroende system. Altså hvor vi tillader os selv sådan helt bevidst at sige, jamen nu lukker man for computeren, og nu er man så sammen med sin familie, eller man mediterer, eller man går en tur i skoven, eller man sørger for sin søvn. Altså vi vil jo altid sige, at søvn er number 111. Altså, ja. så det der med en at få nogle gode soverytmer øh, i forhold til mentale øh, strukturer, altså få lukket ned i tide fra computeren allerede måske ved i og tiden jeg siger det til Fagner, så sidder de og kigger på mig og siger, what? <laughs> øhm, lyt til noget meditation, altså gå ind i noget beroligende, inden man skal sove. Der er jo også mange founders, der i stressende perioder har det med, at de vågner klokken tre om natten. Jeg ved ikke, hvorfor det er klokken tre, men det er oftest klokken tre. Og så bekymrer, kommer de her bekymringstanker. Så. så også egentlig at, at, at lære at håndtere de her bekymringssanker, mm -hmm. øh, både, både ved helt konkret og enten gå op og skrive dem ned på et stykke papir, så, så de simpelthen bliver mere konkrete ja. øh, og går fra, fra den mere følelsesmæssige hjerne, som, som der jo er, når man sover, øh, op til frontalkortex igen, som kan, kan, kan gøre, at bekymringerne kan forsvinde øh, hurtigere, og så kan man lægge sig til at sove igen. Eller også for eksempel at lytte til, til en, en lydbog eller lytte til noget meditation. Ikke? Ja. Så det er jo det her med også at finde ud af, det er jo ikke sådan one size fits all, men egentlig altså at tillade sig selv. Jeg tror, ordet ordet tilladelse vil jeg egentlig gerne bruge, fordi jeg tror faktisk, det er noget af det vigtigste for en founder, det er virkelig at tillade sig selv, at det er okay, at jeg bruger tid på at restituere. Det er okay, jeg jeg ikke bruger tid på at arbejde. Og det er nærmest nogle gange lidt, hvis man har været i overdrive for længe, så er det lidt ligesom, at, at, altså at, at man skal sig. Ja. Øh, og det kan nærmest virke unaturligt, at man ikke skal tjekke sin telefon, og man ikke skal arbejde efter klokken ni og sådan nogle ting. Ikke? Så det er jo også noget af det, som jeg går ind og arbejder med, det er at få lagt sådan, hvad fungerer for den enkelte founder, øh, og, og, og hvad er det, der er øh, den her enkelte founders beroen i en system, og hvornår kan han eller hun gå ind i det. Så det er så nummer et, det er selvfølgelig at finde de her mentale strukturer, øh, som jo sådan egentlig er meget konkrete. Mm. Og så er det jo selvfølgelig også hjælp til at håndtere de psykologiske udfordringer, der er, når man er founder øh, og iværksætter. Og der, øh, der har jeg nu så arbejdet længe nok med iværksætter til at kunne se, at der er nogle specifikke områder, som alle iværksætter døjer med, eller har som, som psykologiske udfordringer på, på den her rejse, som jo også indeholder alle mulige fantastiske ting, så vi også <laughs> ikke kun at sige, at det er sådan øh, men, men nu i tale sætter vi jo ligesom det, der er hårdt, og de udfordringer, der kan være
1: ja. Og Men. Cecilia, inden vi sådan hopper op, altså, ja. fordi at, øh, jeg synes i hvert fald, at det er rigtig, rigtig vigtigt at netop snakke om det her med, hvad er det for nogle udfordringer, vi ser, hvad er det for ja. nogle overordnede temaer, du ja. ser med at det der er, ja. og netop de her ting, som vi også skal få i talset dem på en ordentlig måde. Når vi snakker lidt om, om de her mentale strukturer og så videre, øh, og vi har snakket sådan lidt om det, har du nogle, hvis, hvis du har en af dine øh, klienter eller andet, når du sad, der var en, der spurgte dig sådan, har du nogle gode råd til, hvordan man finder dem? Altså, hvordan finder du bedst ud af det for dig selv? Er der nogle mønstre, nogle måder, hvor det giver mening? Nogle ting, man skal være bevidst om, når man er på den rejse, hvor man prøver på en eller anden måde at danne nogle sunde mentale strukturer for sig selv?
0: Men altså, jeg, jeg tror virkelig, det her med søvn, det tror jeg faktisk, altså som jeg har sagt, er alfa og omega. Altså, og jeg vil nærmest sige, at, at prøve at komme tidligt i seng, og prøver at lukke ned for devices tidligt. Øh, så er der mange founders, der ligger og læser faglitteratur, inden de skal sove. Det er rimelig stressende, det skal man ikke gøre. Så, så, så der er nogen, som, som, hvor, hvor jeg siger sådan, man tag, tag en skønlitterær bog, altså få dig ud et andet sted, altså få dig lidt væk fra det her med at være iværksætter, fordi ellers er man bare iværksætter hele tiden. Ikke? Ja. Øh, så, så, så det vil jeg helt klart anbefale, at man sådan, øh, og, og så også efter de her runder, øh, når man er iværksætter de her øh, investeringsrunder, som jo er enormt hårde og enormt krævende, så både før og efter at passe ekstra godt på sig selv, og også tillade sig selv at passe godt på sig selv efter en investeringsrunde. Det kan være, at man siger, man tager tre dage fri. Uh, det er meget scary. Men, men det siger jeg til, til mine founders, som nu har du knoklet, og, og, og nu ved du, at nu har du fået de her penge hjem, men du ved også, at der er et ret stort Arbejdet, der ligger foran dig Kan du tre, tage tre dage Kan du tage en uge, hvor du trækker stikket Fuldstændig god ud i naturen Du fisker øh, Er sammen med dine børn Hvad, hvad der nu giver dig ro øh, For ligesom at restituere øh, Så, så jeg, det er jo ikke fordi Det er sådan noget øh, wow Altså tips og tricks Og det er helt vildt Altså det er jo meget natur, meditation, nære relationer Altså hold fast i dem ja. øh, Sport kan jo også virke for rigtig mange mennesker. Ikke? Altså det her med at komme ud og dyrke sport, øh, drikke godt med vand, det glemmer jeg selv, og så også spise ordentligt, ikke? Og, øh, og så selvfølgelig søvn. Så, så det er jo ikke sådan nogle råd, som, som, som der er... Øh, de de er svære at følge, men, øh, men, men når man skal performe, så er det jo sindssygt vigtigt, at, at man har en struktur for det.
1: Jeg så vild med den der, der hedder Common Sense, isn't always Common Practice. Og det er, ja. det er netop det der med, at Det kan lyde sådan lidt, når man siger det, så kan det lyde næsten sådan lidt kliché. Fuldstændig banalt, altså, banalt ja, ja. men det altså igen, det er netop det der med, og det kan man faktisk det. ikke understrege nok. Og, det understrege nok, og, og det er sjovt nok Nej. faktisk, i de sidste afsnit, der sad jeg også og snakkede med Halfdan Tim øh, omkring det der med, at netop søvn, altså motion, alle sådan nogle ting der, som ja. lyder som noget, som en man har fået videre af sine forældre. ikke? Jo. <laughs> altså, men men ja. netop det der med, ja. at, man, at man også både anerkender, at det er der. Og det ja. er nødvendigt ja. ofte. Er men det. også, at man faktisk også tør sige, at altså fordi man for eksempel med motion, eller kost og så videre, som er så vigtigt, men at, altså, at det er bedre at gøre noget, ja. end det er intet at gøre. Altså, så man også tillader sig selv at komme i gang med det. Ja. Æ, og det, det er også noget, som jeg synes er en ret vigtig pointe at lave. Nemlig det der med, fordi, at det tror jeg netop fordi, at... at, at at efter min bedste opvistning er mange af dem, som vi sidder og snakker om her, som er dem, der sidder og leder de her øh, meget, meget, meget store startup-succerer. Det er også dem, som man vil kunne kalde insecure overachievers, eller dem der, der virkelig, virkelig er ekstremt målrettet. Og det er også dem der, hvor at hvis det skal være, så skal det også bare være helt perfekt. Ikke? Og det også, tror et af stedet også bare, fald det er vigtigt at så sige det der med netop, jamen, øh, at måden, det bliver perfekt på for mange, vil også være bare at bare komme i gang.
0: Du har fuldstændig ret, og, det, og jeg er også meget, meget på de her microchanges. Altså, man bare går ind og laver en lille ændring. Altså, for eksempel siger man jamen kan man bare begynde at ændre sine sengetider så man går i seng måske en time før, end man plejer. Det kan gøre en kæmpe forskel, ikke? Øhm, så, så, så det har du fuldstændig ret i. Øhm, og, og, og det handler mere om altså, at få det ind og få det praktiseret. Og det er jo også der, hvor jeg sådan kommer ind i billedet. Der er, jeg er jo lidt ligesom et et træningscenter på, på den måde, at, at jeg er også en reminder, øh, hmm. når, når mine øh, gode klienter kommer til mig, er også en reminder på, jamen har du passet på dig selv? Hvad kan du gøre for at passe bedre på dig selv? Hvad har du gjort osv.? Og, og hvordan går det? Og nogle ting, ikke? Så de laver jo også en, en, en selvreflektion og en check-in, når, når de er hos mig, der gør også, det nemmere for dem at fastholde og ja. passe på sig selv. Ikke? Og så tror jeg, det er ordet tilladelse. Hmm. Altså der er mange founders, der har enormt svært ved at tillade sig selv og passe på sig selv. Altså, det er næsten sådan lidt naturstridigt, så det kan ja. nogle gange godt være enormt svært at lære at slappe af. Ja. Ja. Og, og det er også det, som jeg sådan siger, altså mit, mit fornemmeste arbejde, det er egentlig at hjælpe dem til at lære at slappe af, hjælpe dem til at komme over det beroende en system, for at kunne performe bedre, men, ja. men egentlig ikke at sidde og snakke performance, og, og, og på den måde, men egentlig snakke livet, og, 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 og hvordan de bedre kan, kan, kan have et mere balanceret liv. Ikke?
1: Ja, Ja, for det er sådan den anden del af det også, ikke? Altså det der med netop, altså fordi man ser det der wear out, og man ser det der med netop, altså at, und det skal lyde sådan øh, forkert, men det der med det holistiske liv, det holistiske menneske, det der med, altså at du netop er, at, og det kan være, at vi kommer lidt tilbage til det senere, men det der med, at du er også mere end din virksomhed, og du er mere end stifter den her virksomhed og iværksætter, men du faktisk også øh, er et menneske, eller i hvert fald bør være et menneske, der, der, der har i hvert fald sådan rent, hvad kan man siger mentalt, øh, der bare er bare dig, altså, som også ikke nødvendigvis bare i din virksomhed. Øhm, så det kan være, at det måske er en god segue til at snakke lidt om udfordringer og problematikker, som du ser. Fordi det tænker jeg også, at det, så kan man sige, nu er det, jo, det er nogle rigtig gode og solide råd, Cecilie, vi allerede har været rundt omkring. Men omvendt set, så kan man også sige, at der sidder måske nogen derude og så siger, jamen hvordan ved jeg, om altså, det er noget, der sådan, er, er det her relevant for mig? eller du ved, Hvad er det for nogle problematikker og nogle udfordringer, du ser typisk blandt mange af de fagner, du arbejder med, sådan rent mentalt, som egentlig gør, at, at, at de måske har brug for noget hjælp?
0: Jamen altså, vi kan jo sådan tage sådan den første, du nævnte her, ikke? Altså det her med, når man starter en virksomhed, altså at man, det jeg egentlig ser som værende sådan en psykologisk udfordring der, det er, at man, man godt kan komme til at, at koble sin, sin identitet og, og sit selvværd med virksomheden, mm. øhm. Og det tror jeg egentlig, altså nu er vi sådan meget, du kan sige, founder-fokuseret nu. Det gælder jo for alle mennesker, som er meget passionerede. Om det er kunstnere, musikere, malere, high-performing-topledere, sportsfolk, kokke. Altså det gælder jo hele vejen rundt. at hvis man er meget, meget passioneret for noget, jamen så går man jo meget ofte også fuldt ind i det. Men det man sådan skal lære, det er jo både sådan at gå lidt ind i ilden, for ligesom at skabe noget smukt, men også at trække sig igen, så man ikke bliver brændt op. Øhm, så det her med egentlig at, at kunne, kunne afkoble sig selv og, og virksomheden øh, en gang imellem, netop ved også at have de her mentale strukturer, hvor man ligesom går væk fra virksomheden også mentalt og laver nogle andre ting inden at være founder, er enormt vigtigt. Øhm, og det, det er vigtigt, fordi at din måde at cope med stress og kåbe med modstand, og kåbe med stress, stress eller og med pres, den bliver øh, ringere ved, at du er helt koblet identitetsmæssigt med virksomheden. Ja. Øhm, jeg havde en, en, en founder, som, øh, som, som søgte kapital, og, og, og var ude og, og tale med alle de her investorer, og det er jo en enormt hård proces, fordi man får en masse nejer, og, og, og sad egentlig og, og talte med, med det her menneske, og, og, og og, og personen, vi sad inde og om, tog det egentlig som, som et personligt nederlag, og som en personlig kritik, mm. hver gang, at personen fik dig. Ja. Altså, der er noget galt med mig. Mm. Jeg er ikke god nok. Ja. Øh, altså, jeg er ikke god nok som menneske. Mm. Ikke? Øh, hvor vi også talte om, at investorerne siger jo ikke nej til dig som menneske, eller nej til, at du er god nok som menneske. Investoren giver øh, nogle inputs til, de siger jo aldrig nej, det gør de ikke, men de giver inputs <laughs> til, de siger, det måske ikke er relevant lige nu, men de giver inputs til, øh, måske hvordan man kan gøre det bedre. Ikke? Ja. Så det her med at se det som gaver i stedet for, men det er jo et meget godt tegn på, at man måske er lidt for koblet op på sit produkt og sin virksomhed, ja. som gør en ret sårbar i sådan nogle situationer. Ja. Giver det mening? Ja, bestemt. ja. ja. Og så er der jo en anden ting, som også, altså udover det her med, altså som jeg kan se, en psykologisk udfordring, at man kobler sig selv og, og virksomheden, øh, og, og hvad kan man gøre ved det? Ja, igen, det her med at have nogle mentale strukturer i sit liv også, hvor man også holder fast i det, som gør en til dem, man er som menneske, som mm -hmm. gør, gør dig til mm -hmm. dig, uh, Bjørn, og, og mig til mig, og det er jo, uh, in the end of the day, når vi også lukker øjnene, det er jo også, uh, de nære relationer, vi har, og de mennesker, vi elsker, og de andre ting, vi måske også elsker at lave, uh, og, og blive ved med også, at holde fast i det, er, er super vigtigt, i ja. det her, og er, kan være med til, at man også holder fast i, hvem man er, og at man ikke kun bliver virksomheden. ja. Så, så det er sådan det, man egentlig kan gøre ved det, ikke? Det er at blive ved med at holde fast i, hvem man også er som mennesker, ikke kun som founder.
1: Og det er vel også, egentlig også et fokusting, ikke? Altså sådan, hvis man ser sådan på det, fordi ja. det er det der med, altså det er jo netop, altså mange af de her øh, founders, der går den her vej, er jo ekstremt fokuseret, fordi det er, de vil så meget lykkes med den her virksomhed, mm. og det er jo sådan et DNA, altså det mm. øh, faktisk en sjov anekdote. jeg... Øh, jeg har sådan en talk, et foredrag, hvor jeg fortæller om nogle af de her sådan overordnede karaktertræk, som, som jeg har set med mange af de her founders, jeg har. Og der kan jeg faktisk huske, der kom en sådan bag og spurgte mig ved en af dem, hvor jeg sådan spurgte øh, sådan, og jeg kunne meget det kom fra et meget dybt sted inde i hende, hvor hun sådan sagde: Bjørn, har du nogensinde tænkt over, at sådan dem, som du har, der de, nogle af dem, som du har interviewet af de her meget succesfulde virksomheder så videre, som du tror måske lige frem har nogle diagnoser eller noget andet, ikke? Mm. Altså, og det spurgte hun, hun spillede spørgsmålet, fordi mm. hun selv havde et barn med en diagnose, du ved, og kunne genkende mm. mange af trækene af en. Og hvis i grunden til, jeg synes, den er, det giver mig, altså et eller andet sted, som jeg synes, det giver mening af det der med, at, at balancen er så hårdfin, ikke? Altså, fordi det er det der med, at når man vil noget så meget, så er du så meget i det. Øhm, og det er af det der med, så er du også fokuseret det fokus, det, mm. du ved, yeah. hvis ikke der er nogen, der kan hjælpe dig, og hvis ikke du kan hjælpe mm. dig selv med at få fokuset på yeah. de ting, der ligger øh, i, dit, i dit identitet ud over det Mm. Øhm, så er det måske netop der, hvor du oplever, der, at du, er, du bliver din virksomhed, mm, og det er måske fordi... ikke nødvendigvis er vejen i hvert fald til et godt liv, kan man sige.
0: Jo, og det er også, du kan sige, i forhold til mental modstandskraft, altså mental resilience, så er det også en af de punkter, som jeg i hvert fald kan se, at hvis man er meget, meget koblet mm. til sin virksomhed identitetsmæssigt, så er man ikke særlig modstandsdygtig mod pres, kritik, stress og udfordringer. Mm. Fordi at man er simpelthen for attached til den, Ja. i stedet for at være committet. Ja. Så vi vil egentlig gerne have dig hen, hvor du er committed til din virksomhed. Du synes, det er fedt, du er motiveret i at være der, men det er ikke din baby, det er ikke en del af dig, det er ikke en del af din, din grundlæggende identitet. Ja. Det er bare en virksomhed. Okay? Ja. Og den kan godt dø, uden du dør. Mm. Okay? Ja. Fordi det er jo et farligt sted, hvis du sidder der og føler virkelig, jamen jeg, jeg dør næsten, hvis den her virksomhed dør. Det tror jeg, der er nogle founders, der jo, det ved jeg, der sidder med den følelse. Så det er også at huske dem på, Altså, hold op, ikke? Ja. Altså, du ved, der er mange, mange timer investeret, og der er, der er meget hjerteblod og, 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 og tårer og svid og så videre, men in the end of the day, så er det en virksomhed. Ja. Ikke?
1: Og det er faktisk det det, det sjovt. Jeg burde faktisk lige have givet dig lige, lidt mere pause, fordi jeg synes faktisk, at pointen var så vigtig, at vi må lige gentage den. Men du ved, det sjove er jo faktisk, det gælder jo begge veje, ikke? For det gælder det der med, som vi snakker om, jamen hvis ikke din virksomhed skal eksistere længere, men faktisk har rigtig mange, som jo faktisk har lykkedes i en rigtig stor skala med deres virksomhed, man har valgt at så sælge den og exitte den, har jo næsten det samme problematik, faktisk. Mm. Det er jo det, der er sådan det er skørt, ikke? Jo. Altså.
0: jo. Og, det er jo og, og så kommer identitetskrisen der, ikke? Altså, ja. hvis der man ikke måske på samme måde helt, altså der kan jo være mange årsager til det, men, men, men det er jo meget klassisk, hvis man har været noget så længe, og lige pludselig så er man det ikke længere, at hvem er man så? Ja. Øh, øh, så kommer der en anden krise ikke? Og, og så samtidig Så kommer der jo også det her med at, at man jo Som menneske generelt Og som founder jo Når man har de her meget ekstreme mål Også har en oplevelse af At når jeg kommer dertil Så bliver alt godt mm. Så jeg lykkes Jeg bliver lykkelig Mit liv bliver fantastisk Det er der jo en indre Tror jeg forestilling om eller det kan jo også bare være, at man når til den næste milestone, så bliver ja. alt godt, ikke? Og, og, og det ved mange iværksætter også, at det, der så sker der, så kommer der en anden milestone, ikke? Så er der noget nyt. Altså, når man ligesom har rundet det hjørne, så er der et nyt hjørne, man skal runde, ikke? Ja. Og det er også det samme, når man er IPO'et. Jamen, så sidder man der. Jamen, hvad så? Men man er jo stadig den, man er. Mm. Ikke? Man har jo stadig de følelser, man har, ikke? Og mm. der er jo ikke noget, der er fundamentalt har ændret sig. Mm. Andet, end man måske har fået nogle penge ind på en bankkonto, hvis man har været altså, så heldig. Mm. Øhm, men, 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 men det er jo der forskellen egentlig er. Mm. Ja. Så det er, jo sådan, det er jo en lidt dybere, mm. øh, dybere <laughs> snak, øh, <laughs> som, som, som vi alle sammen jo har som mennesker, der også stræber efter noget bedre, et bedre liv, og så videre. Mm. Ikke? Og i buddhismen, det er jo fantastisk, altså... Øh, jeg er meget optaget af buddhismen i øjeblikket, men, mm. men det der med også at sige, jamen, det bedste tidspunkt i dit liv, det er lige nu. Mm. Fordi det er nu. Ja. Og det er jo enormt svært for os, mm. egentlig som mennesker, at forstå, men jeg synes bare, det, det er enormt smukt, ikke? og det er jo også det, som man som iværksætter også skal huske, det er, at det er nu, der er det bedste tidspunkt, fordi det er processen, der er fed, også når jeg taler med nogen, der har IPO'et, eller har lavet rejsen, de husker jo ikke tilbage på pengene på bankkontoen. De husker tilbage på processen, ja. på hvor fedt det var, at vi lavede det her sammen, og de menneskelige relationer, og alt det fede, de fik lavet med nogle andre dejlige mennesker. Ja. Øh, og hvor sjovt de havde det, og julefrokosterne, og rejserne, ja. og alt det der. De, det, det er jo det, de husker på. Så det er jo processen, de husker. Ja. Og det er også det, man skulle huske på rejsen det er, at man skal huske at øjnene på processen, og ikke kun på målene. Ja. Ikke? Fordi processen skal virkelig, virkelig være fed. Og jeg, jeg synes faktisk også, at de founders, som også formår virkelig at have fokus på processen, og ikke kun, nu skal vi nå den næste milestone, og nu skal vi nå de næste øh OKR er det ikke det det hedder eller KPI eller hvad, hvad det nu er der er alle mulige forskellige Noget no, no,
1: no, 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 der lyder kedeligt
0: OKRs okay, og uh, KPIs uh, men, ja. men man også har fokus på, på at det skal være en fed proces og det også skal være sjovt altså, ja. det er mest af tiden ikke? Altså, også fordi du ved jo ikke om du kommer til at make it så det skal fandme også være sjovt ikke? det skal ja. være fedt at bygge noget sammen med nogle andre mennesker ja.
1: Og specielt som en teknologiiværksætter, er chancenumret betydeligt større for, at du mislykkes, end <laughs> du lykkes. Ikke? Altså, det vil næsten altid være sådan som iværksætter, men specielt hvis du er der, hvor du sidder og konkurrerer mod de helt store teknologispillere, så er der virkelig, virkelig stor chance for, at man mislykkes. Så det er det der med altså, at sidde og spise glaske over i otte år, fordi man håber, man lykkes med noget. Yeah. Og så ender man med ikke at gøre det alligevel, så har du egentlig dybest set spilt otte år, yeah. øh, hvor du kunne have haft det godt øh, på yeah. vejen. Ikke? Altså, jeg, tror, yeah. jeg synes, der er rigtig, 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 rigtig mange øh, kloge ord i det her, Cecilie, yeah. og, og netop det her med øh, det er i hvert fald også et mønster, jeg har set rigtig mange. Det er netop det her med, at man kan hurtigt blive meget målorienteret ja. på de her ting. Men... Og,
0: og jeg synes faktisk også, det er interessant det der med, hvornår er det at lykkes, ikke? Mm. Altså nu har du lige haft, vi talte lige inden her om Anders Mattesen der er jo også en fantastisk iværksætter, du har haft i studiet, ikke? Mm. Men hans historie er jo, at han brændende ønskede sig at blive mm. rapper, ikke? Var det ikke det, han ønskede ja. sig brændende? Mm. Og det blev han jo ikke, Men mm. Han lykkedes jo ikke der, mm -mm. vel? Men, men hvem siger... At man ikke er lykkes, ikke? Ja. Jeg læste faktisk i den her altså buddhistisk bog, jeg vil læse om, at en, en, en historie om, om, om en indisk familie, som havde satset, de havde en søn, og de har satset alt på den her søn. Uddannelsesmæssigt, og øh, du ved, øh, han skulle tage alt muligt sport osv., fordi han skulle ligesom forsørge hele den her familie. Og så sker der egentlig det, at han kommer ud for en ulykke og bliver invalid. Mm. Øhm, og så 14 dage efter udbrød der krig, og alle unge mænd i landsbyen. Mm. De bliver indkaldt. Ja. Så, 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 så hvem siger noget skidt og noget er godt? Ja. Ja.
1: Og hvis vi skal da helt op på den helt høje, helt høje plan, nu vi er i gang, ikke, altså, så er det jo netop også, for ja. det er kun ens egen definition af det, der er det. Og det er jo netop det der med, at man kan jo altid vælge den respons, der er til de ting, der sker. Og det er jo uanset, om man er iværksætter eller om man er menneske generelt. ikke? Og det er det der med, jeg tror i hvert fald meget på det der med, at du netop, at, at det er i hvert fald noget af det, jeg har set, og det snakker jeg faktisk også om. Jeg har jo selv en enkelt podcast for, at en anden har interviewet mig, og det er jo netop det der med, de ting, der har virket som næsten uafkommende udfordringer i mit liv, at nogle gange efterhånden blev det sådan de største glæder og de største assets ud af det. Ikke? Altså, mm. eller hvad man kan sige, sådan ting, der sådan på en eller anden måde er blevet mm. Så jeg tror, det er virkelig et mindset-ting. Så tror ikke, at man kan undervurdere, hvor vigtigt det netop er. Det der med, altså, hvordan man anskuer tingene. Og også at vide, at man kan anskue tingene forskelligt. Mm. Altså, vælge et andet perspektiv. Det er faktisk på Anders Maddessen. Det var noget af det, han sagde, der ville være så fint. Fordi han brugte rigtig mange år i komikermiljøet, hvor han følte, at han var lidt et øh, udstødt. Han følte lidt, at han var sådan, jeg vil ikke sige pastronen og en grata, men han var bare sådan lidt, han synes sgu de andre, de var sådan lidt efter ham. <laughs> og så kan jeg bare huske, at han siger det der, jeg synes det er så genialt. Så siger han, øh... <laughs> så siger han, ja, yeah, jeg gik sgu lidt i den der offer det kan jeg så godt se. Men ved du hvad, sådan det det gad jeg sgu ikke mere. Sådan det så jeg være. Altså, det, mm. altså, hvor mange af de historier, går vi at fortælle os yeah. selv, hvor vi holder fast i et eller andet, hvor vi bare kan sige, nej, ved du hvad, det er faktisk ikke sådan, tingene er, ikke? Mm, det er det. Altså. Det er det.
0: Om du, du har, ja, enig.
1: Mm. Altså, meget godt at og snakke lidt om, mm. om Anders Maddelsen. en gang, fordi jeg skal sidde yeah. og referere til bagkataloget. Nu nævnte du ham jo selv, ikke så ja, tidligere. Ja, ja. ja. En ting i hvert fald, som jeg synes, vi skal rundt om, øhm, som er noget, som, som vi også ligesom, har snakket om inden, og som jeg i hvert fald tænker, er noget af det, som vil kunne hjælpe mange, fordi det er jo vel næsten det, man kan tillade sig at kalde lidt af en folkesygdom. Blandt de iværksættere. Det er det, her, vi kalder imposter syndrom, eller det her med, at vi alle sammen går og siger, vi, det kan jeg gøre for jeg har det selv på fuldstændig samme måde. Det der med, at vi går og tror, at øh, vi ikke gode nok, og lige pludselig så kommer der en eller anden, ligesom i Kejserens nye klager, og hiver øh, kappen af der og så står du fuldstændig, spiller dig fordi så finder folk ud af er fuldstændig øhm, Kan vi ikke prøve at snakke lidt om det, og dine erfaringer med det, og selvfølgelig lige så høj grad også, hvad vi kan hjælpe alle øh, lytterne, der sidder med den der fornemmelse af, at måske at de ikke er helt gode nok til det, de laver, selvom de. Vi har godt fået de ene af det. Mm.
0: Mm. Jamen, altså, en, en poster-syndrom, altså, for det første, så er det jo sådan, det er jo ikke en diagnose på den måde, øh, vil jeg bare lige starte med at sige, så det er jo ikke sådan, at der er noget galt med en. Altså, det er jo sådan en af de der følelser, der er, øh, som følelsen af ikke at være god nok, øh, som, altså, jeg tror ikke, jeg har mødt en iværksætter endnu, som ikke har haft den følelse, eller har den følelse engang imellem, ikke? Og det er jo fordi, at det er jo en enorm normal følelse at have, både som menneske, hvis man prøver at skal gøre noget nyt, men, men især også øh, som iværksætter, fordi man jo, altså naturen er jo i iværksætterrejsen, øh, at man skal gå ud og sælge noget, som man ikke ved kommer til at lykkes. Så man står jo i princippet og oversælger noget hele tiden. Det gør man jo. Man, mm. man sælger en vision og en drøm, mm. og man ved egentlig ikke, om det kommer til at lykkes, men man sælger visionen og drømmen og planen for at komme dertil, og timet. Ja. Øh, og så er der nogen, der skal købe ind på det. Så, så i sagens natur er det jo en poster der på den måde. Du, du ved jo ikke, om du kommer til at lykke. Så derfor er det jo en enormt sårbart sted mm. egentlig at stå. Øh, og derfor kommer de følelser jo helt, helt naturligt op. Øh, så, så, så derfor er der mange, som, som, som har det. Ikke? Øh, altså, og, og noget af det, som, som, som man jo kan, kan gøre som hvis man også har det her imposter-syndrom, jamen det er at være bevidst om, jamen, hvad er det præcis, der trigger ens imposter-syndrom? Altså, er det for eksempel, at man læser om, om, om andre meget succesfulde iværksættere i, i børsen, ikke? Altså, det er jo meget os derfor, vi har imposter-syndrom, i, også i iværksættermiljøet. Det er jo fordi, der er de her fortællinger om, at øh, det er ås og plastik, fantastisk for alle andre. Så, så, øh, og det er faktisk en ret sjov ting. Jeg har sådan nogle... Øh, foundergrupper med iværksættere eller founders på tværs af, af, af startups, øhm, som egentlig sidder i de her grupper og, og deler øh, både erfaringer og følelser og arbejder med forskellige sådan, personlige ting. Øhm, og, og det, der er fantastisk ved at se, det er, at de egentlig ser, at de følelser, de selv sidder med, som følelsen af ikke at være god nok, Følelsen om for at være bange for at fejle. Alle de her ting, den sidder de andre også med. Så det er ikke ligesom i børsen eller, eller der. Og det, det, det er enormt let. Altså, det er en kæmpe lettelse for dem at se, at puha, de er også bare mennesker, og de går også bare med de her følelser om, at øh, vi klarer den nok ikke, eller øh, jeg er ikke god nok til det her. Og det er jo også, fordi det er en anden ting i forhold til en imposter-syndrom at være ikke værdsætter. En ting er, at man selvfølgelig skal sælge noget, som man overhovedet ikke ved kommer til at flyve endnu. Men en anden ting er jo selvfølgelig også, at man konstant, som du også sagde i starten, Bjørn, som var meget rigtigt, at man konstant er ude af sin komfortzone. Og det er jo en anden ting, der kan trigger æ, imposter syndrome. Det er, at man hele tiden bliver smidt ud i noget, man aldrig har prøvet før. Og selvfølgelig har man så en følelse, der hedder, jamen, kan jeg lykkes med det her? Ikke? Hvornår er der nogen, der siger til mig, at jeg ikke kan lykkes med det? For eksempel CEO-rollen. Der er jo rigtig mange founders, som påtager sig en CEO-rolle, men de har aldrig nogensinde prøvet det før. Nogle af dem har aldrig nogensinde haft en leder. Mm -hmm. Så selvfølgelig har de den følelse, ikke? Ja. Men den første er faktisk, at man kan gøre ved det, det er jo at gå ind og identificere, jamen hvad er det egentlig, der trigger dig? Altså, og hvad er det for en følelse, der trigger dig? Øhm, og når du sådan har identificeret det, det kunne for eksempel være, altså en founder på, på, på LinkedIn, der, der ser en anden founder, øh, der er enormt succesfuld, der måske laver noget lignende, ikke? Det er jo det værste, når man ser nogle konkurrenter, der laver noget lignende, der er meget succesfuldt. Og på oh,
1: lige den der, alle folk meget det er meget succesfulde. <laughs>
0: meget succesfulde. Så ligesom identificere den her trigger. Og så, så det, det næste, man egentlig kan gøre, det er at sige, men hvad er det egentlig for en historie, man fortæller sig selv? Altså, som du selv sagde før, hvad er det for nogle historier, vi går og fortæller os selv? Ikke? Så, så den, det første kan jo være, at man siger, ah, du er ikke god nok, og det bliver aldrig til noget, og det der, du laver, det, det, det er noget lort, ikke? Altså, man kunne sådan kalde det for the shitty committee, eller give den en eller anden label. Hvad er det, the shitty committee siger til dig nu, ikke? Ja. Og så i stedet for ligesom at lytte til den shitty committee, fordi vi kan faktisk godt vælge, altså mennesker har jo den evne, at vi kan godt, vi har jo det observerende selv, vi kan faktisk godt selv vælge hvilke tanker, vi vil have. Det kan de fleste raske mennesker godt, hvis man træner det. Ja. Øhm og i stedet for at lytte til en anden stemme i sit hoved, end den her shitty committee der måske siger, jamen, okay, men det går da egentlig ret mm -hmm. godt, og du har lige fået funding, og du har egentlig lige lavet team, og hvis du egentlig så dig selv udefra, og hørt hvad din bedste ven sagde om dig, så vil han nok sige nogle ret pæne ting om dig, ikke? Mm -hmm. Så det her med egentlig at, at reframe, din stemme i hovedet, øh, ja. til en anden stemme, altså sådan step nummer to, man, man kan gøre. Ja. Og så er der også det her med at skille, som step nummer tre, og skille sådan ens følelser for facts. Altså, ja. fordi, hvad, hvad er følelser? Ja. Altså, hvad, hvad er følelser egentlig? Altså, og, og tanker. Ikke? Ja. Altså, øh, tanker og følelser er jo, at ting vi oplever, men også tanker er jo også, jamen, øh, historier, vi fortæller os selv. Ja. Og det ja. ved vi jo også, det, det er jo nogle gange, at det jo ikke er vores tanker, vores følelser er realiteten. Ja. Øh, så også det der med at sige, okay, hvis jeg kigger på faksene, jamen, øh, du ved, hvordan går det så egentlig lige nu? Altså, følger jeg min plan, og er der egentlig en, 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 en rimelig chance for, at jeg egentlig godt kan lykkes med det i forhold til, hvor jeg er nu? Så være sådan lidt mere fakt- og nøgternt og lidt mindre følelsesmæssigt baseret på, på, på sin imposter-syndrom. Og så nummer fire, det er simpelthen, at i, i forhold til den her øh, følelse af ikke at være god nok, og at den her følelse kan rulle ind over en, jamen det er faktisk også at normalisere følelsen. Mm. Og acceptere den. Ja. Og sige, jamen det er jo bare en følelse. Ikke? Og følelser, de forsvinder igen. Og så acceptere den af der, men så sige, jamen blokker den mig for at handle, eller blokker den mig ikke for at handle? Ja. Og hvis den blokker for at handle, jamen, så lad være med at lade den stoppe dig. Så gør det alligevel. Ikke? Ja. Altså det. for eksempel nu, det, det, jeg sad med en founder, der også havde rigtig svært ved over for sine, sine investorer og så nogle ting at sige noget. Ikke? Og det her med at række, altså de, de rækte så åbenbart sådan, også sådan hånden op og så videre. Så hvis du har svært ved det, men så, så tag din albu ja. og så, så ligesom tag hånden op. Ja. Sådan der. Og så række hånden op, ikke? Altså gå imod dine følelser, ikke? Ja. Nogle gange, så, så skal vi også gå imod vores følelser. Acceptere de er der, men, men også sige, jamen, de behøver ikke styre mig. Jeg tager et bevidst valg om ikke at lade at det her med, at jeg ikke er god nok. Stop mig, så jeg gør det modsatte. ja. Og, og, og træne faktisk, og, og, og gøre det, ikke?
1: Ja, for det er vel næsten noget, man træner. Altså, det er vel næsten det der med, ikke det der med, når du skubber dig, fordi det, det er jo netop det, det handler om, at være uden for komfort, komfortzonen, ikke? Netop det der med, at du gør i noget, som der føles øh, naturstridigt for dig, som du måske nødvendigvis faktisk har lyst til. Men i hvert fald i min egen erfaring, jo mere at du gør det, jo bedre bliver det også til det nagtig, ligesom de fleste andre altså opbygning af evner og kompetencer og muskler, for den sags skyld også, er, var træning,
0: du, du har fuldstændig ret, og jeg tror generelt sådan, om det er en poste altså den her frygt for, og lige om lidt, så er der nogen der skal komme og se, man ikke har tøj på og slet ikke kan det, man, man, man laver eller om det er frygt eller om det er sådan overrumplende bekymringer, altså alle de her følelser man har, altså, det tror jeg også er sådan en, en ting, som er meget Super vigtigt, og en ting, som jeg virkelig fokuserer meget på, når jeg arbejder med iværksætter, det er også at sige, jamen, det er jo naturligt. Det ville sgu da være mærkeligt, hvis ikke du havde de følelser. Fordi du er i gang med at bygge noget stort, og du er i gang med at bygge noget, ingen andre har bygget før. Så det ville jo næsten være unaturligt, hvis du ikke havde de her følelser ja. af frygt og angst for ikke at være god nok og at mislykkes og alle de her ting. Ikke? Altså mm. det er lidt ligesom det samme som, som at være øh, bjergbestiger. Mm. Og ikke have adrenalin og være bange for at falde ned af bjerget. Mm. Altså hvis du godt kan lide at stå derude på kanten mm. og klippen, så må du også acceptere, at de følelser kommer med rejsen. Ja. Øh, og de jo også kan hjælpe dig fremad, så de er jo ikke kun dårlige. Mm. Altså en imposterfølelse kan jo også være en kæmpe drivkraft til, nu skal jeg fandme gøre det bedre end de andre, og vise dem, ikke? Ja. Så, 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 så følelser kan jo både, du kan sige, øh, denne her grave, der sidder og siger, du er ikke god nok, og alt hvad du gør, altså, det kan jo også være en drivkraft til at gøre det bedre, en drivkraft ja. til at komme hurtigere frem. Øh, ja, så, så den er jo ikke altid kun dårlig. Nogle gange skal man også elske lidt sin krav på skulderen, ikke? Ja. Øh,
1: Ja, men det er netop det der med, at der, der kan man sige, når man snakker om insecure overachievers osv., så, så er det netop det der med, jamen den det. usikkerheden er jo faktisk det, der driver dem mm. til at overpræstere helt vildt hele tiden. Yeah. At, at så usikkerheden måske kommer fra et usundt sted. Altså en anden snak, det snakker jeg faktisk med Anders Bjergård om i, i, i vores snak med ham. Men, øh, men, men et eller andet sted, så er det jo netop det der med, hvordan vælger du at bruge det, der er for dig? Vælger du at bruge det som noget, der skal banke dig selv i hovedet, eller bruger det faktisk som en, lad os kalde det et signal? omkring hvad hvad der er rigtigt og hvad der er forkert og hvordan du kan bruge det til at bruge det sådan på en god måde ja. for dig, ikke?
0: Jo, Netop.
1: Hmm. <laughs> Cecilia, tiden den uh, går vanvittigt hurtigt. <laughs> Men vi snakker også om nogle ting, der er ekstremt vigtige. Så øh, jeg synes virkelig, at der er mange enorme gode ting. Både sådan problematikker, vi taler rundt os, mm -hmm. og om også, og du ved helt konkrete ting, som vi også kan gøre ved, ved mange af de her ja. mentale udfordringer, ja. som der kan være i at være iværksætter. Ja. Er, er der noget, du tænker, du vi ikke har været rundt omkring, eller du gerne vil tilføje til, til det, vi har snakket om nu her?
0: Men altså, jeg tror, sådan, det, 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 det sidste punkt, som jeg, jeg tænker, som. Altså udover, at vi snakker om her, hvordan man håndterer sine bekymringer og sine triggers, så det sidste punkt, som jeg synes egentlig er et vildt vigtigt område, som jeg ser også øh, er vigtigt, at man holder fast i på sin rejse som iværksætter, det er den her indre motivation. Altså der kan nogle gange altså, godt ske det, at også når man får øh, venturekapitalfond og, og ind ad døren, at den indre motivation godt kan, kan ryge. Altså at man kan miste lidt connection med... Hvorfor man egentlig bygger det, man bygger. Og når man også mister den connection, jamen så, 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 så er der en større chance for udbrændthed, en større chance for stress osv., fordi man er ikke på samme måde. Hvis man er indre motiveret, så er man, meget, man har meget nemmere ved at være i flow. Man har meget nemmere. Altså, arbejde føles ikke på den måde, som arbejde. Jeg havde en. en en founder, som, som, som jeg coachede, som, som, som var helt, sådan en helt ung tech-founder, som, som havde lavet et, et produkt, som skulle hjælpe handicappede mennesker. Og de havde så fået rigtig meget ventingpital ind på et meget tidligt tidspunkt. Og den her kapitalfond sammen med nogle rådgiver fandt så lige pludselig ud af, at, at det her tool kunne egentlig bruges til at optimere salg, online salg. Så og de her unge founders, de er sådan, puh, jamen, okay, så gør vi det, så går vi i den retning. Ikke? Og der egentlig sad og arbejdede med ham, han var enormt udbrændt og havde mistet motivationen og havde svært ved sådan at finde hoved og hale i det, han lavede og have fokus og sådan nogle ting. Og i vores samtaler fandt vi også ud af, at jamen, det, det egentlig handlede om, det var, at han havde mistet connection med sin virksomhed, fordi at den, var, den havde taget en retning, øh, som, som slet ikke var rigtig for ham. Mm. så det er også det der med, at man når det går så hurtigt på sådan en rejse, man også som fag, der kontinuerligt tjekker ind og connecter med sig selv og sin egen motivation altså, ja. laver man bygger man stadig det, man synes er fedt og sjovt øh, har man en rolle, det kan godt være, den ikke hele tiden er sjov, mm. men har man en rolle, som egentlig giver en smil på læben, når man kommer på arbejde altså, øh, fordi den motivation skal jo virkelig være drivkraften for mm. øh, at lykkes, ikke altså, øh, øh, så, så det var egentlig det, som jeg tænkte, sådan, at, at det var en, 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 en vigtig del også at, at nævne i forhold til altså både det der med at håndtere bekymringer og have mentale strukturer, og, og ikke at, at koble sin identitet til virksomheden, men, men, men og så også det her med at blive ved med at, at connecte og virkelig have fokus på sin motivation på rejsen, fordi det er jo sådan et marathon og ikke et sprint, så, 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 så det er vigtigt at være motiveret.
1: Måske en en ultramarathon, hvis, <laughs> hvis man skal være lidt omkring det. Ikke? Jeg synes, det er en vanvittig fed historie og også, Cecilia. Jeg synes, det er, og det rejser enormt mange spændende ekstra spørgsmål og problematikker osv., som kunne være fedt at snakke ned i. Jeg tror, vi skal prøve at holde det relativt kort og respekt for tiden også. Men måske et enkelt spørgsmål i forlængelse af det der med indre og ydre motivation osv. Fordi at jeg kan huske, jeg har tidligere interviewet for eksempel Martin Torborg Jeg kan huske, hvor han sagde dengang, at det, der motiverede ham, var, at han... Havde en, øh, han havde en svejsisk mor, så vidt jeg husker, eller så er det faren, men i hvert fald så kom de ret regelmæssigt i Schweiz, og han så de her kæmpe fede biler, de havde dernede, og det der den der øh, longing efter, øh, du ved, det øh, mm. den type motivation har ja. faktisk også været en stor drivkraft for yeah. ham, ikke? Og man kan sige, det er jo den nemme, quote unquote, øh, hvor det, det vi snadede at snakke om her, det er faktisk en indre motivation og et indre drive, mm. og, og vi det. Um, du sad og snakkede lidt om, at check-ins i hvert fald var en, en måde at gøre det på, man skulle huske og mærke efter os videre. Mm. Har du nogle konkrete værktøjer, som du ellers anbefaler til de, far, til de founders, der sidder derude og sådan siger, jamen, jeg kan sgu godt mærke, jeg har været på den her rejse, tid og måske føler jeg måske ikke helt så connectet med det, som jeg gerne vil være, mm. eller i hvert fald erkender, at mm. rejsen ikke er den rigtige for dem, eller mm. du ved, øh, eller de i hvert fald er på et forkert spor på den her rejse mm. nu.
0: Mm. Jo, men det er jo at reflektere over... Øh hvad er det egentlig, der gør dig glad? Altså, hvorfor står du op om morgenen? Øhm, altså sådan også de større spørgsmål. Altså den, den dag, man lukker øjnene, hvad, hvad kunne man godt tænke sig, at man havde brugt tiden på? Altså, øhm, altså livet er jo også kort, ikke? Øhm, og det, det glemmer vi jo også lidt, ikke? Og så, nogle gange det der med, at man også bliver connected lidt til sin egen død, kan være meget godt i forhold til, at man lærer at leve livet bedre. Øhm, så måske også tænke lidt, uden det skal være sådan mega sort, men også tænke lidt på, at man ikke lever for evigt, og man selv skal dø, og de mennesker, der omkring en, skal dø en dag, og så, mm. så hvad er det egentlig, man godt kunne tænke sig, og ikke bare bruge tiden på, men bruge minutterne på mm. øh, her på, på den her
1: jord, ikke? Mm. Ja. Det er super godt. Som en, der, som en, der har læst rigtig meget stoicisme i Sysbe, så så synes jeg, det, sådan lidt, det, det, det kan lyde lidt morbid at have sådan et forhold til døden, men omvendt set, så tror jeg, som du selv siger, som også øh, vi kommer fra, øh, så tror jeg netop, at du er connectet med det, og du øh, erkender det, at det kommer til at ske, og det tror jeg specielt, vi moderne mennesker er blevet lidt disconnectet fra, øh, netop fordi vi lever rigtig lang tid, og man kan gøre rigtig meget ved rigtig mange ting, men netop det, den erkendelse af, at øh, at, at vi ikke er her for evigt, så, øh, og ikke gør det på et. Øh, jeg sad bare, skal det historisk filosofi i går aftes, så <laughs> det er derfor, det er helt on top of mine. Mm. Øhm, men, øh, men netop det der med, at, øh, at det måske en gang i månederne, eller mm. årene, eller dagene, er det er måske ligefrem timerne, eller minutterne, eller måske ligefrem sekunderne. Mm. Øh, hvordan er det egentlig? Hvor er man henne, og hvor er mm. ens mentale, mentale fokus? Ikke? Så jeg synes, mm. det, er, det er nogle virkelig, virkelig gode råd, og jeg synes, det har været nogle virkelig, virkelig gode ting, vi kommer rundt omkring, Cecilia. Så. I
0: lige måde, det har været rigtig dejligt at, at tale med dig.
1: I lige måde. Så, og vi plejer jo gerne at slutte lidt af jo, med de korte. Så har vi mod for det?
0: Ja. Yeah. Med, med hvad sagde du?
1: De korte spørgsmål.
0: De korte spørgsmål, ja. Hvem no. Ja, det nej nej, de nej nej nej. Vad. Jeg ved også, det var
1: også en. Det var også en god afrunding hvad, Vi mørk. Var, var, hvad var de lige? lange
0: så og hvad er de. Ja okay. Ja yes, jeg er klar.
1: Jeg er klar. altid at sludde af podcasten her med sådan tre fire relativt korte spørgsmål, som er lidt mere sådan hvad skal man værktøjsspørgsmål eller bare sådan lidt du ved. Det første spørgsmål Cecilia, Cecilie er det her med. Har du en specifik bog? som du har anbefalet meget til andre, eller måske, måske frem givet i gave.
0: Den bog, jeg vil anbefale, er, er skrevet af en, øh, en, en af sådan, de bedste founder-coaches i Silicon Valley, der hedder Jerry Colonna, og den hedder Reboot øh, og Leadership and the Art of Growing Up. Øh, som jeg synes, den beskriver, kan man sige... Founder-rejsen enormt godt, men også sådan de mentale udfordringer og hvordan man kan kan arbejde med den, men også fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Altså hvad er som jeg også sagde lidt i starten? Hvad er, hvad er konsekvenserne ved ikke at, at passe på sig selv mentalt som som startup founder i forhold til sin sin den organisation man man er ved at bygge?
1: Ja. Interessant. Den er den er her givet videre, Cecilia. Ja, det er Bjørn her. Undskyld, jeg forstyrrer, men jeg har lige kort oprubet fra bogsponsoren på rollemodellerne, som er BookBeat. Hvis du, at du gratis kan læse og lytte til alle de bøger, som vi snakker om i dagens afsnit af rollemodellerne, hvis du hopper ind på bookbeat.dk rollemodellerne, så får du over 6 ugers gratis ubegrænset adgang til lydbøger, og så kan du lytte til mere end 250.000 forskellige bøger. Hvis du gør det, jamen så hjælper du også med at støtte rollemodellerne, og for at vi kan holde podcasten kørende gratis for dig, så er det faktisk nødvendigt, at du gør de her ting. Det er BookBeats støtte, som er med til at finansiere podcasten. Så kan du give mig det ene minut, det tager, og øh, prøve BookBeat. Stop podcasten, brug det en minut, det tager, opret en konto på BookBeat, og så vil jeg være dig meget taknemmelig. Og øh, du vil takke mig, for du kan finde utrolig meget inspiration fra de absolut bedste bøger inde på platformen. Så Hop ind på bookbeat.dk-rollemodellerne, så kan du få gratis adgang i 6 uger nu. Nå, lad os hoppe tilbage til dagens interview. Det næste spørgsmål er det her med, øhm, har du en specifik morgenrutine? Eller må du starte dagen på?
0: Altså, det vil jeg jo rigtig gerne have, ikke? For at lyde meget senderagtigt, men... Øh, jeg Min morgenrutine er faktisk, at jeg er enormt frisk i hovedet om morgenen, så jeg prøver egentlig at komme så hurtigt sted som muligt, så lægge så mange af mine stationer om morgenen. Så min morgenrutine er egentlig at stå op og gå i bad og lave kaffe og hoppe på cyklen og så gå i gang med arbejde og så få lidt tidligere fri. Fordi det kan jeg også se i forhold til min egen performance, at jeg er et A-menneske, så jeg performer langt bedre inden frokost, og så, så efter frokost, så går det sådan helt ned ad bakken. Og nu er jeg også 43, så jeg har nok mistet en masse hjertecelder på vejen, så jeg bliver nødt til at være fresh.
1: Og vi sidder her fredag eftermiddag og prøver ja. at få de sidste smukker. Ja, ja. ja. Så, små så det er
0: egentlig min morgenrutine. En ja. banan og hoppe på cyklen, og så i gang. Og, og så er
1: sted. Men jeg tror faktisk også, det er vigtigt, det der med faktisk, når man snakker high performance, og når man snakker om alt det her, så tror jeg faktisk også, at en af de vigtigste råd, man næsten kan give, det er jo faktisk det der med, der er ikke et, et råd, men netop finde ud af, hvad der virker for en, ikke? og det er den der selvbevidsthed omkring, hvad der fungerer og hvad, ikke, hvad der ikke fungerer for, for en. Ikke? Fordi at, at jeg, jeg synes lidt, øh, at nogle gange kan det hurtigt godt blive sådan, så skal man lige have et cheat sheet til, hvordan du lige gør det i x, x, y, setting og, og jeg synes bare ofte, så, så tror jeg også, det handler om netop, at den eneste måde, du rigtig kan komme frem til de erkendelser, som for eksempel i det tilfælde, at du er nødt til at arbejde så, så tidligt, som du kan, fordi det er der, du arbejder bedst, at det kommer kun ved, at man er bevidst omkring det, og man prøver det af, og man mm. tester tingene.
0: Mm. Netop, netop. Og altså jeg vil da elske det her med og hvis jeg hver morgen jeg gør det nogle gange kunne løbe en lang tur og sidde lidt og meditere i solen og lave havregrød, men jeg vil simpelthen lyve hvis det skete hver morgen.
1: Jeg synes også, når man har set, det ved, der er også nogen, der plæderer for de der sådan total øh, udskrevne ikke hvor man så næsten har sådan på minutet, ved. Øh, og jeg tror også, at, øh, at, at jeg er nok også med der til selv personligt lidt, og jeg tænker, at det nok også er... Der er i hvert fald 35 bullshit i det. Ja. Øh, på øh, det ja. der med, at du skal, så skal du ja. lige præcis to minutter, så skal du gøre det og det og det, det, at, ja. at det er måske nok bare er bedre at have noget lidt mere det der bare fungerer for en. Ja.
0: og jeg kan virkelig godt lide kaffe. <laughs> altså, det er bare... <laughs> Jeg elsker kaffermånen.
1: Ja. Det øh, gør de fleste, øh, og nok flere iværksættere end andet, med, med alt det øh, brændstof, der skal på tanken øh, på, øh, på det pres, der ligger. To spørgsmål tilbage. Cecilia, er de korte? Prøv at se, det kan blive korte svar. Øh, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
0: Øj, du skulle have mig dem her før? Ja. <laughs> hmm. Jeg er sådan helt blanko lige
1: nu. Jeg har også været det første, der der falder dig ind. Det er ikke sådan, at du skal, sådan, så man kan også kalde det et rigtig godt råd, som du, du har været glad for at få.
0: Jo, så jeg tror, det bedste råd, jeg har fået, det er, det er faktisk fra min far, øh, mm. som, som er et kreativt menneske fotograf, og fotograf, og jeg er kommet sådan lidt anderledes ud. Øh, og ikke sådan mega kreativ på den måde, men han sagde faktisk til mig, at øh, du skal have fokus på, at du skal finde det, du synes er fedt at lave, og sjovt at lave. Fordi hvis du ikke synes, det er fedt og sjovt, så bliver du aldrig god til det. Mm. Æh, og det, det tror jeg på en eller anden måde, det er et fantastisk råd. Altså, fordi hvis man kan være så heldig at lave noget som... Som, som ikke føles som arbejde, øh, og som man synes er rigtig fedt at lave, jamen, øh, så, 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 så tror jeg også, at på et eller andet tidspunkt, jamen, så, så bliver man også god til det. Øh, ja. Mm.
1: Godt råd til, til Ceci, fra, fra Cecilias far, og øh, der er det, der faktisk er super fascinerende, er, at, altså, fordi at, du er ikke den første, jeg har hørt der har sagt sådan noget along the lines, eller, eller, eller ham i, i dit tilfælde. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt også, fordi man tænker meget over det der med, at når det er sådan, at du ved, find noget, du sådan, øh, synes er fedt og er god til at lave, mm. at så synes jeg ret tit, at, at du ved, så kan man måske sådan komme til at have et, altså skal jeg sige det, det er så individuelt, mm. hvad folk synes er fedt at lave. Yeah. Så på en eller anden måde, så tror jeg også bare på, at praktisk talt alle ting vil alligevel blive lavet, hvis folk mm. de bare gjorde det. Men jeg tror til gengæld også, der er rigtig mange, der netop ikke mærker og lytter efter mm. på, hvad de lige præcis yeah. synes er fedest, fordi yeah. de har en formodning om, hvad de burde lave. Ja. Æ, og det synes jeg bare, det er, det er bare super vigtigt at sige netop det der med, at øhm, det, eneste, det eneste, man har forpligtelser sig over for øh, i forhold til at finde det, som gør en glad øh, professionelt, og egentlig også øh, i sit eget øh, privatliv, mm. det er en selv. Ja,
0: men helt, øh, helt rigtigt. Altså, medmindre mindre man har et øh, boliglån <laughs> og tre børn derhjemme og... <laughs> og lige tage det
1: ja. lidt ned, ikke? Ja, men jeg skal nok... La, 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 altså, jeg ved, at vi sidder fredag eftermiddag. Øh, tag ikke for voldsomme beslutninger, lige på bare grund af det, vi lige har snakket om.
0: Men, men, men så, vil, og så vil jeg også sige, jeg synes, det er en god, det er et godt råd, og jeg har, jeg har virkelig levet efter det hele mit liv, men det skal så også siges, at det har taget mig lang tid at finde lige præcis det, jeg synes var allerfedest at lave. Altså, jeg har altid lavet noget, som jeg synes var sjovt og spændende, men... Jeg har, altså det, det er først næsten som, som nu her, hvor jeg har min eget virksomhed, at jeg virkelig sådan er i zonen. Altså, så, så det er også for at sige, det, det, kan godt, det kan jo godt tage lang tid at finde det. Nogle er så heldige som mine forældre, de er jo begge to kreative. Og sådan blev de som ligesom født med, at det var det, de godt kunne tænke sig at lave. Og det, det kan jo også bare misunde nogle mennesker, de nærmest komme ud af maven og... Ej, jeg synes bare, det er det fedeste at lave det her. Men det er jo ikke alle mennesker, der har det sådan. For nogle mennesker, der tager, det, der tager det et liv, eller ja. en rejse, eller at, at noget længere tid at finde ud af det.
1: Ikke? Det er lige præcis det, og det er det der med, men også egentlig, jeg så ture, så, som nu har vi snakket lidt, og jeg synes også, at et gennemgående tema har været at tjekke ind, og du ved, mærke efter, og finde ud af, hvad det er. Og lige netop der, tror jeg også, man kan gøre kan sagtens i hvert fald sige, at, at det netop også er en læringsproces at finde ud af. Og det kan både være ved at finde ting, som, find de ting, som der gør at du tigger, men det kan faktisk lige så vel også være, at du kan finde ud af, at det her det er overhovedet ja. ikke noget, der tigger. Ja, altså.
0: 100 procent. Og du har fuldstændig ret i det der med at tjekke ind og, og mærke efter og spørge sig selv, altså generelt de der refleksionspauser, altså pauserne, vi har i livet, ikke? altså hvor enormt vigtigt det er i forhold til at udvikle os, og dem har vi jo færre og færre af. Hmm så det er, det er ligesom også alfa og omega i alt det her, vi har siddet og snakket om, det er at tage de her refleksionspauser, dyre refleksionspauser, ikke? Ja. Øhm, ja.
1: Og der har i hvert fald været nok at reflektere over efter snakken, Cecilie. Der kommer et enkelt spørgsmål tilbage, så må vi jo se, om vi kan få aktiveret de små grå her en sen fredag eftermiddag øhm, omkring den. Men det er det her spørgsmål, der hedder, øhm, hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad vil du så skrive til i den sms besked, og hvorfor?
0: Jeg tror, jeg vil skrive i go nok.
1: Og <laughs> dejlig dejligt kort.
0: Øhm, fordi jeg tror lidt, det er sådan lidt de fleste mennesker i hvert fald, altså, øh, som jeg arbejder med, og jeg har det jo også selv sådan, altså det der med at apropos imposter, altså at man... At man går og har den der følelse af ikke at være god nok, eller ikke at gøre det godt nok, eller ikke at, at, at være god nok, eller ikke at have de rigtige, som du siger, det rigtige job, eller ikke at have de rigtige tanker og følelser, ikke? Altså, hvorfor har jeg nu den følelse? Hvorfor er jeg nu ikke bare mega glad? Altså det der med sådan, at skulle være lidt god over for en selv og sige, at man er god nok, og andre også er gode nok, det tror jeg, jeg vil sende ud.
1: Det synes jeg også er et, et, et meget, meget, meget godt budskab og broadcast til hele verden. Så lad os uh, se, om vi kan få den sendt der sted, Cecilie. Jeg synes, det har da været mega, mega fedt. Jeg synes, det har været super lærerigt, og jeg håber virkelig, at uh, lytterne har taget en masse ting med. Det har jeg i hvert fald. Uh, tusind tak, fordi du har lyst til at deltage. Hvis det nu er, lytterne uh, gerne vil have mere Cecilie, uh, høre mere af de ting, du deler omkring uh, det mentale helbred for founders og så videre, hvor gør de det så hen?
0: Jamen, det kan de gøre på min hjemmeside, changetoday.io og så skriver jeg også artikler en gang imellem på TechSavie Media øhm, og poster også en gang imellem lidt på LinkedIn øhm, ja, så der kan man høre lidt mere eller også så kan man kontakte mig
1: du kan, du kan nok findes på Google <laughs> eller så smider jeg i hvert fald et link i show notes Fisile, tusind, tusind tak for en rigtig, rigtig god
0: snak tak
1: Du har lettet til rollemodellerne Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard. Klipper redigering, Anders Guldberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.